0: Hjärtligt välkommen till Prolid-podden Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. Som här gästas av ingen mindre än Alresa Garemani, grundare av Weekly. Det här är ett specialavsnitt där vi samarbetar med Sveriges hårförening och möter talare och gäster direkt på plats under hårdagarna. Och som vanligt så är det jag som är Jan Blomström, affärspsykolog vid ProLid ledarstöd som möter drivna ledare och hårexperter. Men här har jag också fått en förstärkning vid min sida i form av 2018 års Magnus Söderström-stipendiat. Ingen mindre än Rikard Mårtensson, medgrundare och seniorkonsult vid Human and Heart HR. Så nu kör vi! Hjärtligt välkommen till ProLidpodden. Vem är det vi har som spännande gäst nu?
1: Ja, tack så mycket, tack så mycket. Jag heter Alireza Aromäki Garimani- det Lite svårt att säga ibland Ja, jag landar mätt. över ansvaret till dig Ja, det är bra, det är helt okej okay. okay. Jag har lagt till faktiskt Aromaki i mitten här Det är min frus efternamn Jaha. Just för att det är mycket lättare när jag går på sjukhus och så där Och de ska ropa på mig Så använder de, har de börjat bara, då de märkt liksom att de bara använder Aromaki okay. Så kan jag bara sitta så här i mina egna tankar Och sen när så. de har skrivit för tredje gången Då ställer jag mig upp bara, <laughs> Det är jag, det är jag, det är jag. <laughs> Ja, det låter bra, jag ber om ursäkt Nej, för min... ingen för...
0: Inkompetens där då. Du har pratat på scenen precis här på HRs hr mm. Vad har ditt
1: huvudbudskap varit? Huvudbudskapet har handlat väldigt mycket om att vilka faktorer är det som påverkar engagemanget, ledarskapet, kulturen, det som vi, har, vi pratar ständigt om, ledningsgrupper år efter år. Vilka gruskorn, vilka sandkorn är det som påverkar de här på ett positivt eller negativt sätt? Mm. Och då har vi tittat på 36 drivkrafter. Vilka drivkrafter påverkar vad? Och hur kan man förändra de drivkrafterna?
0: Och vilka drivkrafter påverkar mest då? då?
1: Ja, du, det, var, det, det var en bra fråga faktiskt. <laughs> Lite. Nej, men när vi tittar på engagemanget till exempel så har vi ju då att eh, det som påverkar väldigt mycket... Vi delar upp engagemanget till exempel i eh, personligt individuellt engagemang ja. och organisatoriska förutsättningar för engagemang, engagerande organisatoriska förutsättningar. Och tittar vi på den första så handlar det väldigt mycket då om eh, variation i arbete, tillfredsställelse, meningsfullhet involvering i arbetet, balans att man har balans i arbetet i privatlivet uh -huh. om vi sen liksom drar isär det och ser, ja, men vad påverkar meningsfullhet då, alltså, vi fattar uh -huh. man ska känna att arbetet är meningsfullt för att vara engagerad uh -huh. det kan ju de flesta räkna ut själva men vad vi har gjort i våra mätningar, som vi har gjort i 18 månader nu, är att vi har tagit bort mellanmjölken det vill säga alla som tycker det är lite lagom. Ja. Och titta på Och de som ytterligheterna har det. lite mer. Precis, titta på ytterligheterna. Och då ser vi till exempel att människor som upplever hög meningsfullhet de tycker att ja, de har högre utvecklingsmöjligheter. Mm. De tycker att eh, inflytandet är 30% högre än de som inte än de som har låg meningsfullhet till exempel. Ja. Så det är så här viktiga faktorer, men hur skapar vi och då är det lättare att liksom angripa problemet det är lättare att skapa inflytande i organisationer för människor eh, tittar vi på till exempel kulturen rollkonflikter är jätteviktigt för kulturen, mm. och det kan man inte gissa faktiskt. Den är svårare att säga ja, men det kräver rollkonflikter är viktigt för kulturen, eller? För att rollkonflikter vad det gör är att det skapar en massa problem mellan kollegor, för människor vet inte, vad är mitt ansvarsområde vad går gränser för mitt ansvarsområde mm. Vilket mandat har jag i mitt ansvarsområde mm. Om man inte vet om det Då skapar man en massa rollkonflikter Och det förstör kulturen, sociala gemenskapen Tilliten i e kulturen och så vidare Så det, det, man kan göra rätt enkla saker ja. För att, komma för, för att Man blir misstänksam, man vet inte riktigt var, Varför gör de det som gör, borde inte jag gjort det och... Exakt, eller du gör någonting Och folk tycker att det är helt onödigt att du gör det Ja det är ju ännu värre, då blir man ju bara så här demotiverad mm. och, och det är de här sakerna vi mäter hela tiden vi mäter dem varje vecka, vi har gjort det i 18 månader nu med 5000 människor som har svarat varje vecka på 12 frågor från ett 93 frågors då mm. så det blir 12 frågor per vecka per vecka, ja mm. Mm. och det är, det är svårt, men, men det är också det visar ju liksom dolda mönster som inte man kan se annars alltså det går inte att sitta i ett samtal och tro att chefen man kommer berätta allt för sin chef. Nej. Det är ju men, men,
0: men det här är ju något som skiljer sig åt lite grann, jag, från de flesta andra. För medarbetarenkäter man gör en gång per år. Precis. Där man då bränner av hur många frågor som helst som man storknar. Och sen så tar det ett halvår innan
1: man har haft en dialog om dem där. Ja, och så ska man göra åtgärdsplaner. Mm. Och så, så följer man aldrig upp dem. Nej. För hälften av styrkan har hunnit försvinna.
0: Och det nästan spelar ingen roll eftersom det var frågor som var aktuella för ett halvår sedan.
1: Exakt. Så, att Så den här en...
0: nyhetsdagsformen
1: liksom tycker jag är ett intressant i det mm. du pratar om. Läs av dagsläget lite mer. Ja. Det, det är ju som det här med GPS alltså att Om inte du vet vart du är på kartan Så är det svårt att hitta fram liksom. mm. Jag började bara för att dra Det här kom 2010 Jag hade ett team på 100 personer egentligen uh, Och jag tyckte jag var jätteduktig Jag har liksom, varit ung chef Jag hade liksom, rekryterat nästan alla dem Och så började jag jobba med de här människorna Och såg att ja, men lönsamheten var inte så jättebra Och jag tänkte så här: jag var rätt ung chef då Så jag skete ju fullständigt hur de mådde Mm. Jag, ja, men jag, måste ju tjäna mer pengar. Vi måste ju vända på trenden. Mm. Men, <clears throat> pang på ja, men jag visste mm. inte vad det, vad det berodde mm. på. Mm. Ja, är det, behöver jag driva mer marknadsföring? Fast det gjorde jag ju. Mm. Behövde jag liksom ändra i, i vad vi säljer när vi hade bästa produkterna i Sverige? Så vad är det som gör att vi ändå inte funkar? Mm. Och då började jag mäta. Så jag tvingade folk att svara varje dag. Mm. Tvingade. Svara varje dag i slutet av sitt skift- varje dag. Mm. Vad tycker du om de tio olika sakerna mm. i, i din arbetsmiljö? Och när jag gjorde det då fick jag upp de här jättefantastiska mönstren dolda mönster som jag inte såg innan mm. vad som påverkade resultatet, det vill mm. säga hur mycket pengar jag faktiskt tjänade i slutändan.
2: Och vad var det så då? då?
1: <skratt> jo, men när jag såg att konflikter, konflikter mellan medarbetare mm. tidligt mellan medarbetare mm. påverkar hur de behandlar kunder. Mm. Och då mätte jag samtidigt NPSen Net Promoter Score, det vill säga kundnöjdhet, och då kunde jag säga, okej okay, Människor med låg eh, eh, då. Eh, om det var mycket konflikter så påverkade det kunderna. Mm. Och kunderna slutade helt enkelt handla. Och så gick försäljningen ner. Mm. Ingen rocket science. Mm. Men det hade jag inte tänkt på. Och så, 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 så var det, hade jag ju förbaskat dålig ledarskap tydligen.
2: Mm.
1: Mm. Hade ingen aning om det. Nej. Jag tyckte jag var en skitbra. Eh, ledare liksom. Men det, var en det är det
0: som är så spännande också för att det är liksom ingen rock and science är du nej när man vet om det eller när man tänker på det. Och ändå så mm. tappar man det spåret. Mm. Då är det ju rock and science.
1: Mm. Ja det kanske är det chefer? faktiskt Ja det kanske är det Jag brukar säga ja. så att
0: det är otroligt mycket lättare Att fela mellan faxmaskinen eller kopieringsmaskinen Om den inte funkar, då, då larmar vi av direkt Men mm. om du har ett beteende som inte ligger i linje Ja men då, då fegar vi ur Vi vågar mm. aldrig nästan prata om beteenden Nej och, och, och det om
1: beteenden Eller kommunicera, vad jag förväntar mig om ditt beteende mm. Men det där är lite läskigt Nämligen för chefer för att vi är ju inte, så här, jag blev chef mm. för att min, min chef tyckte att jag ville betala dig mer pengar för du är duktig på ditt jobb. Mm. Och nu måste jag då betala dig mer pengar, men jag kan inte göra det om inte du är ansvar. Och så tänkte jag, liksom, aha, du menar att alltså jag får mer betal, jag får basa över folk. Jättebra, det tar jag direkt. Liksom. Jag hade ju aldrig förstått riktigt vad ledarskapet går ut på. Nej. Men jag tyckte jag var natural born leader. Mm. Och det kanske man är, men ändå. men ändå. Men ändå så är man inte det. För jag kunde inte, jag kan fortfarande på, ärligt, handen på hjärtat jag kan fortfarande inte riktigt ta de här svåra samtalen. Jag tycker det är lite jobbigt. Ja. Jag måste ladda upp och ta ett sån här svårt samtal som till exempel trakasserier eller mm. rollkonflikter mm. eller vad det nu kan vara. Mm.
2: Jag jobbar ju jättemycket med att hantera just det, utreda mycket det där. Och det jag kan mm. se ibland är ju det att, att just att ta de här första samtalen. Mm. Att inte chefen gör det utan att mm. man går antingen så är det 0 procent mm. eller så är det 100 Mm. Vilket innebär att när man drar i alldeles för hårt. Mm. Eh, så, att, så, så det skapar enorma motsättningar istället och, och att människor upplever sig vara trakasserade. Eh, ja, för om vi påhoppar, för ja, det kommer från, ja. kom från ingenstans. Det kommer från ingenstans och då har man kanske, det som jag säger, tyst sanktionerat de här dåliga beteendena under lång tid. Vilket faktiskt gör att jag menar att jag själv är ansvarig för att situationen ser ut som den gör. För, för man har inte satt spelreglerna för gruppen och då kan man ju inte komma tre månader senare och, och banka stort och säga att nu ska du få en varning eller du kan inte vara kvar nu med vara när, när, man har, när man har tillåtit det här beteendet. Mm. Och där tror jag, att vad du säger, men jag behöver jobba mycket, mycket mer med att faktiskt tidigt eh, diskutera de här frågorna. Vad är, det, vad är okej på våran arbetsplats? Mm. Och, och, och kunna säga ifrån innan det går för långt.
0: Jag, jag brukar ofta jag, eh, <skratt> prata om det med allvarsamtal till chefer och ge dem mm. tips kring det för att man laddar ju upp det, precis som du säger att man, det är grusamt, man gruvar sig, man skjuter på det och sen så tar man i och så um, kommer liksom en catch ketchup-effekt med alldeles för mycket men ett allvarligt samtal för mig är ju egentligen att man ger en kort markering, där man liksom som arbetsgivare är officiellt lite sur mm. där man säger att nu, det här var inte okej du skärp dig och ett sånt möte ska ta max tre minuter mm. för jag ska bara informera om att det du gjorde, det där var inte okej okay. bara så du vet
1: det var det bästa tipset Ja. Alltså verkligen, ja. jag håller helt och hållet med er Och
0: då, då kan man ta tio sådana i veckan Utan att det egentligen ladda upp
2: Och jag tänker och du säger men, men i det här fallet Att också fundera på Varför gör jag det här? Gör jag det här för min skull? Mm. Eller gör jag det för mottagarens skull?
0: Eller för verksamhetens skull?
2: Ja,
1: ja för verksamhetens skull Egentligen ja. är det ju Och, och,
2: och det är väl överhållande tänker jag Men ofta när, när, när man som chef I de här lägen När man, när man känner den ilskan och, och när man ska ge den här feedbacken då är det snarare för att man själv har ett behov av att ja, nu, ja, ja. nu jävlar vi jag att fåra till den här människan och att förklara vilken idiot det är jättesvagt. Det ja, det är jättehemskt, va? Ja, ja. right? ja. ja. Sånt med att det blir alltid kränkande, ja. för den som får ta emot den utredningen. Ja, och problemet är att det ofta också blir fel för de personer som ger det för det är ju klart att att det, det mötet kommer ju
1: bara... skjuta relationerna i sank. Mm. Ja, ja, gud. Man har ingen, nästan ingen återvändo efter det. Det blir svårt att reparera det. Jag ja, saker ja. en sak bara till på just det här med mm. För att man har gjort den
0: markeringen att det var inte okej. Okay, då kommer nästan alltid den reaktionen... Ja, men du förstår att... eller som liksom Egentligen bara man bara säger stopp. Jag vill inte höra. Jag, det här var inget samtal. Det var en information om att jag inte tyckte det var okej. Okay. Sen kan vi ha ett till möte där man pratar om... vad det som hände. Men börjar man ha en förhandling det man väger för- och nackdelar. Men då blir vi liksom inne och tjafsar. Och
1: då blir det surligt Men det blir du utanför. sa, jag sa. Och det vill man ju inte ha. Nej,
0: och så, ja, jag hör vad du säger men i alla fall. Eller någonting sånt där. Utan, kort, mm. rent enkelt. Jag tänker framförallt er som lyssnar. att ja. Gå inte igång och bara gör det. Och sen gå in i, i dialogen. Utan håll mötet tre minuter långt.
1: Jag har faktiskt påbörjat den här resan själv som chef. Jag har ju varit chef i 15 år någonting. Mm. Och, och de, de senaste 5 åren har jag funnit på eller de senaste 15 åren har jag funnit hur blir jag en bättre chef. Mm. Men sen så, så knäckte där jag en grej i mitt eget huvud så här, att jag behöver egentligen kanske vara en, en som en fotbollscoach. Jag behöver vara som den där elit. Stefan Holm. Mm. Liksom, vad, hur, Stefan Holm och hans kollegor från alla länder. De är alla lika duktiga egentligen på hoppa höjdhopp. Mm. Men det som gör det, det är ju den här mentala styrkan. Den där coachingen som gör att de klarar den där pressen att leverera i sista sekunden. Mm. Så hur blir jag en bra coach? Så nu, nu har jag ett litet ett, ett team så gick jag in till dem och sa, vet ni vad? För ett år sedan. Jag kommer vara er coach. Jag kommer inte prata om överhuvudtaget om processer, strukturer, rapportleveranser. Ni behöver inte rapportera vad ni gör, hur ni gör det, när ni gör det. Jag vill inte veta sånt. Jag vill, jag kommer däremot ha samtal med er om era beteenden. Mm. Och coacha er i hur ni kan anpassa Vilka beteenden som är accepterade och vilka som inte är det. Och det har funkat rätt bra mm. För jag kan ha det är inte riktigt tre minuter Men, men det, det är inte långa samtal Där Nej. jag kan ta in dem på ett rum Och säga vet du vad, det här beteendet är inte okej okay. Så här gör vi inte, punkt Och det
0: föresätter ett grundkontrakt mm. Och det handlar om att är vi överens om att vi vill skratta ihop <gör> Gråta ihop, svettas ihop Precis Är vi överens om det? om det, då kommer vi kunna hantera vad som helst
2: Ja, och så kommer jag till min kärnfråga I, i rollen som så ledare, så ledare Eh jag tror att det är jätteviktigt att man som ledare inte tycker om sina medarbetare. Det är ju ja, du jag pratat om ja. mycket, Jan. Att, mm. men, eh, jag, jag träffar ju många chefer som, som, eh, som säger till mig att vad ja, jag då tycker om mina medarbetare. Vad, vad ska jag göra för? det för? Det, jag är ju chef. Jag, är chef. Mm. Eh, jag kan respektera dem. Ja, men hur fan kan man respektera dem att inte tycker om? Mm. För att det, som chef så har du ett uppdrag att du ska möjliggöra andra människors framgång och att de lyckas för att det når, når helt enkelt. Mm. Och hur ska du genuint kunna göra det- för du inte vill att det ska lyckas?
1: Ja. Vad tror du om det? Jo, men absolut. Tycker man inte om människor- så ska man ju inte absolut... För det första inte ens jobba som chef. Kan man inte tycka om människor- så ska man inte jobba som chef. Jag ser det här nu. Om det är någon som lyssnar som inte gillar sitt team- för sluta. guds skull sluta vara själv du förstör människor nej men det är ju så ja, det, det kan man med. måste älska så här, och, och är det, det, det gäller ju för allt jag har ju pratat mm. precis om förälskelse när, mm. när man söker ordet engagemang så får man upp bilder på människor som pussar och kramas mm. för det här kommer från ordet engagement engelskan förlovning mm. och det är så här, det, det, det det hör ju ihop Mm. Det handlar om förälskelse. Om man inte kan älska det man gör. Om man inte kan älska människor som man jobbar med. Så ska man inte göra det. För då blir det bara pannkaka och skit av det. Sen är det ändå viktigt tror jag då. Att jag, jag är ju en, en superförespråkare för att mäta och förstå. Mm. Det är alltid bra att mäta. För det är vissa saker som alltid inte kommer riktigt fram till mig som chef. För som chef så har jag också upplevt att man ofta missar själv vilken makt man sitter på. Ja, mm. Man glömmer bort att man faktiskt tar människors plånbok och sitter på dem. Mm. Man kan ta bort den när som helst den där brödfödan. Och då sitter man på en makt vilket gör att människor inte vågar alltid berätta exakt som det är. Mm. Och det behöver man ha en ofiltrerad kanal för. Mm. Och det kanske är det som är skillnad
0: mellan kärleken till sin partner där man kanske inte ska mäta lika mycket. <skratt> men, <skratt> Nej! Men på arbetsplatsen så kanske vi faktiskt ska ha lite mer underlag för det vi gör. Mm. Det mm. sista budskapet då, som du vill skicka med till lyssnarna här när det gäller medarbetare och engagemang. Liksom, vad är viktigt att tänka på? Ja, för... men,
1: om Jag börjar med liksom så här, det, jag börjar med att prata egentligen om att det är jätteläskigt att mäta mm. så här kontinuerligt. Det, det vill jag verkligen skicka med. Ja. Första gången jag mätte det 2010 min, min första impuls var att jag raderar allt det här. För jag hade byggt upp det själv jag hade knackat ihop ett system jag mätte och efter mm. en månad när jag såg resultatet hur usalt det var så sa jag det här måste jag radera. För om min chef ser det så kommer han sparka mig.
0: Mm.
1: Så illa var det. Mm. Men det tog några nätter och så, så grunnade jag på det här och insåg att okej okay, men om jag faktiskt kan bättra på det mm. och sen visa på att jag kan mm. för att om jag vet vad jag är så kan jag förbättra det som här då kanske jag må lite bättre själv. Och jag vågade mm. att, att stå upp och säga- nej, det här ska jag inte radera bort. Det här ska jag visa för min chef- och jag ska göra en plan för hur vi ska förändra det här. Och det visade sig att vi gick från liksom svart röda siffror- till svarta siffror på två år- genom att jobba med människor. Vi, åkte, vi tog med människor som hade olika typer av behov- till olika eh, liksom insatser. Mm. Gjorde olika insatser med olika människor- och det hela resulterade i team som fungerade Vi sålde mer Vi hade svarta siffror Omsatte runt 80 miljoner kronor på tre år mm. Och det, det hänger ju ihop med att Får man människor att må bra Får man människor att trivas Inte bara så här, ja jag tycker om dig Utan på en grundlig nivå Det vill säga det här liksom psykologiska Så att man inte kickar igång deras nervsystem Så att de blir utbrända Utan de mår bra, de verkar funka ja. De funkar ihop då får man förbaska bra resultat även på Så du blev inte att göra pengarna. för
0: din egen skull utan du var ju också för deras skull?
1: Ja, ja. ja. Precis. Såklart. Precis. Så är
0: Jättespännande att få höra dina oh, engagerade resonemang. Tack. Tusen tack för att du kom. Tack så mycket. Många tack. Och tack. Bara innan du skiljs åt förresten också. Tack. Om man då vill veta lite mer kring din metodik för, mm. för just äh, mäta och grejer. Vad heter det?
1: Det heter Weekly. plattform jag har jobbat med i 18 månader nu också och och vi lanserar det faktiskt i nästa vecka. Ja. Så att det är bara att gå in på weekly.io och kolla in det. Så där finns det massor med information. Så, Topp, -net. Top -net. Ja, Topp tack, tack ska du